0: Le quiero agradecer a Loreto porque hoy nos trajo una sección que a mí me gusta muchísimo. En realidad los libros a mí me gustan mucho, pero esta sección me encanta porque es de guerra. Así es, porque hablaremos con Loreto sobre Anthony Víbor, el autor que tiene muchos libros de guerra, de enfrentamientos bélicos, y obviamente, sin tanto preámbulo, le doy la bienvenida en esta jornada de día miércoles 20 de enero a Loreto Aruca. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, contenta porque yo te traje un tema de historia que te guste.
0: Sí, así que este, <risas> esta entrevista, que después va a ser podcast en Spotify, voy a guardar favoritos para escucharlo cuando tenga tiempo nuevamente. Así que, bueno Loreto, cuéntame acerca de este autor, Anthony Vibor, quién es eh, y por qué siempre eh, que lo mencionamos tenemos esta relación con libros bélicos. Eh,
1: Anthony Vibor... Me, me pareció que para mí era súper importante eh, presentar a Anthony Vibor porque la gente que lee historia eh, va, a, va recopilando como historias, lugares, formas y sabemos que la historia la narran usualmente los poderosos. Entonces, desde un tiempo hasta parte, la historia se ha ido mezclando con investigación, bueno, pero... Por sobre todo como con un afán crónico, como de estar mostrando lo que está sucediendo y mostrar varias eh, caras de la misma moneda. Entonces en esa línea, por ejemplo, salió eh, El rostro no tiene eh, nombre de mujer, Los chicos de zinc, con toda una historia en que desde las personas que sufren la guerra relatan. ¿Cuál es la gracia de Anthony Vivor? que cuando, cuando estábamos con la biblioteca abierta y trabajando, la gente que estaba leyendo historias, de una u otra forma nosotros llegamos, le presentábamos a Anthony Vibor y se quedaban ahí un buen rato, porque al parecer, y es lo que todos dicen, no solamente como los usuarios que leen eh, este, estos libros de Anthony Vibor, sino que también la prensa escrita o los críticos de este tipo de libros, que es un excelente narrador. Entonces lo que él hace en sus libros, que son libros de 600 páginas, 200, 300, libros grandes, él recopila información histórica desde el punto de vista de los militares, de las personas que eh, sufrieron la zona de conflicto, eh, desde los, el devorador y el devorado. Y él... Eh, presenta esta historia y él tiene todo un afán como de ser muy crítico y presentar la, la, la humanidad de la guerra o la deshumanización de la guerra tal cual es mostrando todas las aristas posibles. Entonces, frente a eso, contar que Anthony Vigor, él es inglés, perdón, él es británico y su especialización en el área de la historia tiene que ver con la guerra civil, con la Primera y Segunda Guerra eh, Mundial y con la Guerra Civil Española, como bien decía. Él, eh, en algún momento, tuvo acceso, él fue como militar y tuvo acceso a información clasificada. Se presentó y habló y abrió un sinnúmero de eh, documentos que nadie había tenido acceso a presentarlos públicamente. Se entrevistó con eh, personas que estuvieron en la guerra y presenta nuevos hechos históricos y en muchos casos viene a, a desmitificar lo que pasó efectivamente en las distintas batallas de la guerra de la primera y la segunda guerra mundial.
0: Se le en... un trajo también periodístico además de, de Anthony Vivir para, para para conocer eh, Bieber, perdón para conocer nuevas realidades eh, de lo que pasó porque hay muchas batallas muchas batallas que no se cuentan o que quedan ahí en el recuerdo, en el campo en el campo de batalla y que no se cuenten un libro y que están principalmente las historias más conocidas por todos pero en este caso, por lo que tú comentas él reúne historias que no son conocidas y que él las va eh, transmitiendo en base de las entrevistas que él realiza eh, a los soldados a los que fueron parte de esas eh, batallas
1: sí, y hay algo que, por ejemplo, él, uno de sus libros que llegó a ser best-seller y que es premiado internacionalmente, es Stalingrado, y es el primer libro del que quiero que hablemos.
0: Perfecto. Vamos con Stalingrado para hacer el contexto actual, eh, para que usted también conozca qué es Stalingrado. Stalingrado es una batalla que duró muchísimo tiempo y que fue precisamente, hasta ahí llegó eh, el, el, bueno, el, el periodo nazi, en realidad eh, el ejército nazi, hasta ahí llegó. Porque eh, era el 42...
1: Ay, ah. Sí,
0: era el 42 <risa> y, y bueno, estaba esta, esta campaña eh, alemana para ir en contra de, de la Unión Soviética. Sin embargo, Dejo. todo el, el frente oriental eh, fue capaz de, de superar esta esta invasión alemana, que, que comenzó, por supuesto, en verano, eh, en ese momento, con las Wehrmacht, por supuesto. Pero después, eh, lo que fue el invierno eh, ruso y este ejército interminable de la Unión Soviética hizo que, que finalmente eh, los nazis tuvieran que, que, que irse a Stalingrado. Una, una batalla que duró prácticamente un año, del 42 hasta febrero del 43. Acepte? Entonces, bueno, es el contexto actual que yo, que yo digo de, de la batalla de Stalingrado, como los conocimientos que tengo de esta batalla, así que... Una batalla interminable, y que fue sin dudas, pues sin dudas, la batalla que generó un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial, porque de más, ya todo fue repliegue por parte de, de la Alemania nazi.
1: Y me encanta tu reseña en general, porque me parece que está perfecta. ¿Qué pasa con Anthony vivor Anthony vivor cuenta, por ejemplo, en, en este momento, ¿por qué se da la batalla de Stalingrado? Porque eh, Hitler... Y Stalin eran los los dos como jefes de los rusos y los alemanes enfrentados. Sí, y esto finalmente igual, era una
0: lucha de egos. Igual creo que yo me equivoqué también porque en ese momento ya no eran tantos rusos, sino que eran soviéticos. Porque ahí sí. ya eran la Unión Soviética y Rusia eh, es el país como se llama actualmente. Y que en su momento también se llamó. Pero ahí en ese periodo donde estaban los soviéticos, este poder el de, de Stalin, de Lenin, eh, se llamaba la Unión Soviética.
1: Exacto y entonces ¿qué pasa? que lo que Anthony Vigor o sea, refleja acá es como los alemanes llegan a Stalingrado y presenta todo lo que no se contó dice que ha sido una de las batallas y de las batallas a nivel mundial más horrorosas que se, ha podido, que se han dado como inhumanas como de violencia sistemática eh, eh, de maldad como que en un momento quedaron los alemanes como de malvados, pero al parecer que después lo, las, las personas de la Unión los habitantes de la Unión Soviética también fueron muy despiadados con los alemanes que estaban ahí cuenta también como la gente de Stalingrado las personas que vivían, por ejemplo, nos vienen a invadir Concepción, pero todas las personas de Concepción no podemos irnos y la milicia no nos deja irnos para no desmoralizar a los eh, militares o Entonces, sea, Al final toda la gente de Concepción Tiene que quedarse ahí a resistir Un embate que si ustedes ven las imágenes Son impresionantes O sea no claro. queda palo sobre palo Nada, nada, no queda nada en esa zona También Anthony Vigor Cuenta de cómo las mujeres eh, <risa> Tienen un valor importante Porque ellos finalmente la, la estrategia de la Unión Soviética Es hacerles el aguante y que llegue el invierno Y vencerlos por cansancio
0: Sí, y así ocurrió precisamente
1: y así ocurrió, pero también hay una gran labor de las mujeres Porque eh, a los alemanes les llamaba mucho la atención Que las mujeres, al igual que los hombres Estaban en, la, en el frente o sea, claro. no era, Esto no fue una guerra de alemanes hombres Con eh, soviéticos, hombres Fue de alemanes hombres Y toda una sociedad de, so, de soviéticos De personas, hombres, mujeres eh, ...los niños también, cuando después los niños morían... ...los usaban como escudos humanos... ...para poder hacer las arremetidas frente a los alemanes... O sea, ...toda esta historia del terror... ...está tan bien escrita por Anthony Vibor... ...que la gente se sienta, como le, le decía a Christopher antes que partíamos, ...se sienta y lo lee... Como...
0: Claro, de hecho Loreto, antes de que ya pase a otro tema... Eh, ...a un punto principal... ...me encantaría eh, también comentar lo que tú dijiste... ...acerca del rol de las mujeres... ...en ese momento, hasta ese entonces las mujeres eran destinadas para trabajar en fabricación de armas, en empresas. Sí. Sin embargo, ahí también marca un precedente. Claramente la mujer también puede ser parte de un conflicto bélico, y lo hizo. Eh, de hecho, hay muchas historias, muchas películas que hablan de las mujeres en estaringado, que, que estuvieron ahí peleando palmo a palmo, y lo hicieron. Y, y los soviéticos la recibieron también eh, con los brazos abiertos. Obviamente todo, todo fin, toda ayuda sirve para poder enfrentar a... A estos nazis que finalmente lo logran así que eh, ahí estuvo entonces esta premisa que tú también destacas, que es eh, el rol de las mujeres, y también la historia que hay detrás, que también cuenta Anthony Vigor, que es el hecho de de, de, la, de la crueldad, de la crudeza en realidad de, de todo lo que fue este esta batalla, este engrado, eh, Loreto y bueno, para seguir con el tema, porque ya el tiempo nos apremia, como, como siempre, porque el tiempo se nace muy muy corto. Eh, tenemos otro libro, Lolito, ¿cierto? Que nos traes para comentar en este programa.
1: Vamos entonces ahora con eh, La batalla por los puentes. En este. Ah, lo que quiero decir es que todos los libros de Anthony Vigor tienen una, una edición que es como tapa dura y una edición que es tapa blanda, o que son más rústicas, con las hojas más baratas, etc. Entonces hay unos que pueden costar 27 mil pesos, 23 mil pesos y hay otros que los pueden buscar que cuestan alrededor de 13.000. Yeah. Si ustedes quieren un libro como para que les dure mucho tiempo y poder revisitar, prefieran la versión más cara. Pero si quieren tapadura. Un libro para sí. De tapa dura, con mejores hojas. Eh, porque las ediciones de bolsillo, las hojas se ponen amarillas muy pronto mm. y la tapa blanda se daña rápidamente. Pero si usted quiere conocer la historia para tenerlo o es lo que usted puede acceder, cómprese la sí. versión más
0: barata. Eso es importante, Loreto, porque uno compra libros, lo lleva en la mochila en la cartera eh, en el bolso, viaje en viaje en el estante y yo soy muy cuidadoso, de hecho cuando se arruga una página como que me molesto no me gustan las páginas arrugadas o dobladas así que, bueno, si está esa posibilidad de comprar un libro más caro pero que dure más yo voy a José Raos, Loreto
1: me encanta <risa> hay unos <bien risa> bolsitos que venden de ahí después te cuento para seguir con yeah. los libros.
0: super, sí tenemos este libro mira, voy a hacer un spoiler nuevamente tenemos dale, este dale. libro de La batalla de los puentes <risa> ese libro es el que tú traes ¿qué? Eh, cuéntame tú la trama principal ya
1: yeah. en septiembre del 44 eh, las tropas alemanas van avanzando por Holanda eh, y lo que deciden es como que ya están, quieren darle lo, como los últimos golpes, eh, golpes, golpes de retroceso a los alemanes. Sin embargo, eh, empiezan a tomarse los puentes y hay una arremetida en Arnhem. Y esa victoria que dan da los alemanes en Arnhem hace que la, la guerra se extienda por más tiempo porque le dan nuevo brío y, y les permite como apoderarse un terreno y desde ahí resistir. De eso es lo que habla la Batalla de los Puentes. Stalingrado es un libro que ha sido muy, muy, muy premiado internacionalmente y La Batalla por los Puentes es un libro enorme, sí, tiene 688 páginas, pero sin embargo todas las personas que conozco que lo han leído lo recomiendan a ojos cerrados para poder entender eh, lo, sobre todo tácticas y estrategias de guerra.
0: Claro. A veces también, uno sí. Los, y también ahorita.
1: como los sufrimientos que vivieron las personas de Arnhem, eh, porque estaban como sometidos como a, al pillaje y eran continuamente masacrados por los alemanes. Y lo otro como también presenta eh, <risa> la relación y, y, en, y también en Stalingrado de cómo las mujeres son parte de los botines de guerra. Eh, las violaciones temática eh, el tratamiento que tenían en estos procesos, entonces me parece que son libros que son, entregan una mirada bastante global en torno a qué pasa durante una guerra
0: claro, eso es eh, fundamental Loreto, y algo también que agregar que tú comentas de las páginas, que son 688 páginas, es una cantidad es. altísima, pero cuando uno encuentra un libro bueno, en las primeras 100 páginas, 50 páginas, como que uno agradece que el libro sea largo <ríe> porque disfruta es. leerlo, entonces mientras más largo mejor
1: yo, yo siempre le he tenido miedo a los libros gordos Y digo oh, Pero ¿sabes que cada vez que me he metido Con un libro gordito O oh, ha sido como, mi Dios Bueno, menos como Buenísimos, como que te atrapan <ríe> Básicamente claro,
0: sí. Recomendamos a los, a los gorditos entonces
1: <ríe> A los libros
0: pero... <ríe> Sí, a los libros gorditos Bueno, Loreto, también tenemos Bueno, ahora nos cambiamos de guerra, por supuesto Pasamos sí. De la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió del 39 al 45, a la Guerra Civil Española. Eh, esto fue como la, la previa de la Segunda Guerra Mundial. una sí. guerra civil española que, que involucró también a los nazis y que les sirvió como preparatoria para esta guerra.
1: Sí. Este libro, si el otro tenía 600 páginas, este tiene 956.
0: Es decir, oh, no me digas, casi sí. mil páginas.
1: Casi mil páginas. Y Anthony Vígor en este hace unos esfuerzos, pero sobrehumanos por tener toda la recopilación histórica de qué significó la guerra civil española desde el movimiento movimientos Dime.
0: ¿Cuánto se le ha demorado en escribir casi mil páginas eh, este autor eh, Anthony ¿Sabes que No
1: sé, pero él es como que ha dedicado... mira, te voy a contar como el pelambre de Anthony v...
0: Anthony <ríe>
1: es británico pero él es hijo de una escritora y de una abuela, su abuela eran todas escritoras afamadas en, en, como en su país y eh, él es una persona que ha dedicado su vida como al desarrollo de la historia Y él es como... Eh, hay algunos que lo critican porque dicen que puede ser un poco burgués Bueno, de hecho lo es, porque eh, estudió en colegios caros, <coughs> tiene, viene como un poco de la casta De hecho su esposa, que también hace trabajo de historia y es como, eh, hace biografías de personas, también es escritora ella es hija, como, es hija y, y nieta de una pintora y de una actriz muy connotada. Y ellas sí que eran así como que tienen cargos nobiliarios. Entonces son gente como burguesa que ha dedicado y que ha tenido una formación sumamente amplia eh, y de buena calidad, básicamente. Entonces algunos retractores dicen que él cuenta una versión de la historia pero las personas, y al ser militar y todo eso, como que lo enjuician. Pero él, eh, en toda su eh, en geografía o en todas las entrevistas que le hacen, él dice y recomienda que... O sea, él habla de sí mismo como que él trata, ha tratado de hacer un trabajo serio de historia y de recopilación de la historia de forma... ¿Cómo se dice cuando uno... imparcial?
0: Pero ¿sabes qué, Loreto? Yo ahí soy un poquito más eh, reacio. Encuentro que la historia nunca es objetiva. Siempre tienen sus puntos de vista. Entonces, por más que tú quieras eh, recopilar fuentes, entrevistas, datos, nunca va a ser objetivo. En realidad, nunca, nada es objetivo. Eh, hasta la noticia concreta de un día a día, por ejemplo, nunca va a ser objetivo. Así que tenemos que también tener en cuenta que eh, la historia nunca es objetiva y en base a esto, eh, la idea es armar tu historia con lo que tú quieras eh, tener. Por ejemplo, un libro de la batalla de Seringrado hecha por los alemanes y otro libro de la batalla de Seringrado hecha por los soviéticos en este caso por los rusos entonces eh, creo que esto es rico de la historia porque no hay una verdad absoluta en cuanto a una historia eh, en concreto, así que bueno este caso también lo resume así con el caso de Anthony Vibor quien por más que haga un trabajo también periodístico, que es reunir entrevistas armar un libro con respecto a esto eh, las críticas creo que para él tampoco le afectan mucho, porque ya estos logros que ha tenido eh, de, desde que hizo estos libros hasta hasta ahora, ya son eh, logros tremendos. Y de hecho, este libro de la Guerra Civil Española, eh, ¿cuándo fue creado, cuándo fue publicado,
1: Loreto? No me acuerdo. Lo, puedo ah, y te lo digo enseguida.
0: Ya, porque el de Stalingrado, o oh no, el que hablamos recientemente, que era el de los puentes, ¿cierto? Que era uh -huh. la batalla de los puentes, fue publicado hace poquito, hace dos años, el 2018, ¿sí? sí. 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 Así que está el, vigente, así que, por favor, Anthony, uh, nunca te mueras.
1: Uh, <risa> dicen que, o sea, la, la crítica, mira, eh, una crítica, digamos, como ya quedamos en claro que entre los dos va a estar todo, como que todo es objetivo una crítica lo, lo presenta como el mejor cronista de guerra de los últimos años. O sea, es un indispensable
0: eh, sí o sí. Esto eh, sería una fantasía, Lorito, pero imagínate tener a Anthony Vibor ahí en la guerra, ¿no? cubriendo lo que era eh, esto, esta batalla. ¿Cómo habrían sido sus libros? Porque hay muchos autores, de hecho, que hacen libros en base de sus en guerra. Imagínate con todas las capacidades que tiene Anthony Vibor, eh, ¿cómo habría caído en una batalla? Y el aporte que, que, había, que había sido.
1: Yo creo que Mira, en eso, espérame, el libro La Guerra Civil Española fue publicado en el 89.
0: Yeah, ya, 89. Ya. que
1: quede ahí el dato. Ya. Yeah. Hay un autor, que ya nos vamos a salir completamente el tema y eh, don AE Radio nos va a retar por el tiempo, pero aquí cortito, que se llama, Joe, se escribe, Joe Saco, Joe Saco, S-A-C-C-O, S -A -C -C -O, si mal no recuerdo. Y Joe Saco lo que hace es que él es un periodista e ilustrador. Y lo que ha hecho es que va a las principales guerras Y dibuja Entonces su libro son historias En versión como cómic Pero impresionantes Tiene la franja sí. de Gaza Tiene como todo un trabajo relacionado Entonces él es un eh, Narrador en, In situ Desde eh, la narración Desde la crónica mezclada con la ilustración Que él mismo hace
0: Claro, y Acá lo, referente... lo Yo yo y Google. Google, sí, sí, Joey Saco, sí. buenísimo, buenísimo.
1: Hay que, hay que revisar a Joe Sacco quizás podemos hablar más adelante. Y otra persona que también hizo este relato de guerra junto con es eh, el fotógrafo Capa.
0: Sí, Capa, de hecho, eh, tiene sus fotos eh, que culpó la revista Times porque se las borraron <risa> en, sí. en el día de, en el desembarco no, de Normandía. Normandía. Sí, pero bueno, quedan fotos. No son las mejores, sí, pero están ahí eh, viendo la crudeza de los hechos. ¿Por qué él acusa? ¿Por qué digo que no son las mejores? Porque él dice que, él dijo en, su, en realidad que, que no fueron las que él sacó en su totalidad, que fueron publicadas solamente algunas. Y después acusó a la revista que se la borraron, que hubo un error de, de, de publicación.
1: Qué terrible que te pase eso.
0: Imagínate una guerra que no hay como... Ya por ejemplo este programa, este podcast, esta entrevista, la podemos grabar no sé cuántas veces, cinco veces, para que salga bien. Pero en ese caso la batalla no se puede repetir. Diga, oye, deja de disparar, por favor, vale, que tenemos vale, que sacar vale. la foto ah. nuevo. No. Desembarca <risa> de nuevo, porfa, desembarca. No, no se puede. Pero bueno. <risa> bueno, Loreto, el tiempo ya sí. se nos acabó. Eh, porque después, claro, como tú dices, don hay rayos en una hoja, así que <risa> por el tiempo. Bueno, Loreto... Ah, no, no, eh, escribió
1: que nos daba permiso.
0: Eh, pero igual nos pasamos un poquito. Pero bueno, sí. Loreto, eh, gracias nuevamente por estar acá en AD Radio este día miércoles, 20 de enero. Y uh -huh. eh, te espero ya para la próxima semana para hablar de libros, pero de otro tema.
1: Sí. Mira, ahí estamos, voy a ver porque me interesa mucho cómo poder abordar algunos temas que podemos recomendar para leer a niños como más pequeños, pero como lecturas que puedan ser divertidas. Eh, para quinto, sexto, básico eh, y también quizás podríamos hacer una recomendación de audiolibros
0: audiolibros, perfecto, sí, eso está de moda prácticamente está bastante sí. usual para los chicos <risa> sí, perfecto, bueno Loreto, te deseamos un gran miércoles y también un gran cierre de semana, que queda poquito ya para que termine esta semana y también enero, que ya estamos a 20 de enero, queda muy poco Hoy para no. que comencemos febrero
1: y ojalá que tengamos vacaciones. Ah.
0: Sí. Bueno, Loreto. Estamos Un abrazo, y, cuídate. Y gracias. Chao, chao, que estés bien.
1: Chao, chao.